0: Geralmente, a gente tem que começar esse podcast sempre com um aviso. A gente vai falar de ideias que são ideias de pensadores e que a gente pensa que está muito distante de nós. Mas a realidade é que muitas dessas ideias é, nos são muito familiares, porque elas não só fazem parte do nosso dia a dia, mas elas estão dentro da nossa forma e nossa estrutura de pensar. Então, quando a gente for apresentar, e a gente apresenta é, uma ideia de um determinado pensador, tem que tomar muito cuidado com que a familiaridade com que a gente tenha é, com aquela ideia não nos leve a crer que ela esteja certa. Essa é uma das principais dicas para a gente desenvolver uma capacidade crítica é, real sobre ideias de determinados pensadores. Então, vamos lá. Começando sobre Rousseau, a origem do mal. O Rousseau na pedagogia talvez seja, e essa é uma das conclusões do nosso podcast, um dos pensadores que trouxe mais prejuízo ao ensino e à educação, não só no Brasil, mas no mundo, da nossa era. E nós vamos apresentar e debater e pensar algumas questões que ele trouxe exatamente do tamanho do mal que o Rousseau fez à educação e à forma de pensar e o próprio entendimento do que é o homem na sociedade. Primeiro importante pensar o que é a pedagogia e para que, que serve a educação. Né? Então, a gente sabe, já tem todo esse papo que educação é ex-ducari, tirar o potencial, levar o homem para fora, transformá-lo, mas o fato é que ela, sim, parte de um pressuposto antropológico. O que, que é o homem? Né? A educação, assim como a pedagogia, ela leva a ideia de dar forma ao homem, levar o homem a um fim. Que fim é esse? Os antigos acreditavam que esse fim era dar um desenvolvimento é, intelectual, espiritual e moral, tornar o homem maduro a ponto de que ele pudesse, então, é, usufruir do seu propósito existencial. E esse é, essa é, é o pensamento antigo né, é, e mais clássico sobre o que é a educação. O fato é que ele parte de uma antropologia e a gente vai começar exatamente sobre esse ponto. Se você olhar toda a série que nós vamos fazer sobre filosofia da educação, toda essa série nasce primeiro de um antagonismo, que eu vou dar uma distorcida nele e depois vou te dizer já já quem é de fato. Mas começa com Agostinho versus Rousseau. Então vamos lá. Antropologia. Quem é o homem para Rousseau? Você acha que o homem é um ser fisiológico, somente um animal, formado pelos seus desejos? É um homem totalmente psicológico, controlado pelos seus impulsos, libidos, traumas? É um sujeito onde a vida dele ocorre única e exclusivamente na mente? Ou ele é um ser espiritual e também material? Essa antropologia com onde começa o pensamento russoniano é que é mal definido e que eu chamo de uma antropologia deformada. Por quê? O Rousseau é um naturalista. E o que é um naturalista por si só? É uma pessoa que crê que o homem é bom por natureza. O homem nasce bom. Então, dentro da filosofia russoniana, do pensamento de Rousseau, o homem é bom, ele nasce bom. E ele é deformado pela sociedade. Vamos dividir essa frase em dois momentos. O homem é bom. Basta você ver uma criança pequena, um bebê que já grita, chora, é, faz manha, desde pequenininho, que você já tem dúvidas sobre a real bondade do homem. Agora, vamos supor que o Rousseau estivesse certo, como ele, como naturalista, acredita. O homem é bom e a sociedade é que corrompe, a sociedade é má. Mas o que, que é? Como se dá isso? Como é que você sai de um homem que nasceu, na... nasceu um bebê e, de repente ele se transforma mal, por causa de uma sociedade que é um conjunto de homens teoricamente bons. Essa transição é explicada, e aí vale um parênteses, acredite, sabe por quê? Pela propriedade privada Para Rousseau, esse estado de natureza é perdido no seu nascimento através da propriedade privada Que passa a vigorar essa propriedade como fundamento de toda desigualdade e toda degeneração do homem Aí você vai se lembrar de um cara chamado Marx Só que esse cara, preste atenção, é de, nasceu em 1818 morreu em 1883, Rousseau é anterior a Marx, é de 1712, o nascimento dele, e ele morreu em 1778, ou seja, curiosamente, essa ideia da propriedade privada, essa relação, ou essa má relação entre o homem e a sociedade que se formava no, naquele tempo, entre o homem e a forma relacional com outros homens é que trouxe à baila e ao mundo acadêmico da, muitas das ideias que criaram o nosso um modernismo, depois o pós-modernismo. Para mim, Rousseau não é um filósofo, ele é mais um escritor, um romancista que um filósofo. Ele tem duas grandes obras, ao meu ver, né? e são bastante prepotentes. Uma que se chama Confissões, onde ele tenta exatamente fazer um contraponto às Confissões de Agostinho. E tem outra que se chama Emílio, da Educação. O primeiro nome que ele usa, Emílio, ok, ele está se referindo a um ser imaginário, Emílio. O problema é que ele depois fala da educação como se fosse resolver um problema abrangente, falar da educação do homem como um todo. E ele parte, não se esqueça, desse princípio que é o homem é bom. Agora, vamos ao real, a real dicotomia quando a gente fala que o homem é bom. Essa dicotomia foi criada por um cara chamado Pelágio, há muito tempo na igreja primitiva cristã. E Agostinho e Pelágio, aí sim, fizeram a verdadeira dicotomia para Agostinho, de acordo com os escritos bíblicos, as escrituras, o homem é mau, pecador. Pelágio criou uma heresia e ele foi refutado por Agostinho. Esse, essa ideia de que o homem é bom, que é chamado pelagenismo, caiu por terra já na igreja primitiva, considerada uma heresia, provada como uma heresia. Mas ela vai se perpetuar e se apresentar através de outras ideias ao longo do tempo. Por isso, guarde ela. Então vamos voltar ao problema do Rousseau. Rousseau nasce, então, diz que o homem é bom e que no seu estado de natureza ele é perdido por causa da propriedade privada. Pois bem, quem deforma o homem? Seria a sociedade? Não. Para Rousseau, quem deforma o homem seriam as instituições sociais. Ou seja, à medida que o homem vai formando instituições, e aí é um ponto interessantíssimo, e compara com os dias de hoje, tá... Essas instituições sociais vão ganhando uma espécie de vida própria. Elas vão criando as suas próprias relações. Elas vão ficando uma instituição sem rosto. Imagine algumas dessas instituições sem rosto, com regras e vida própria e que não representa e não é representada por ninguém. São verdadeiros Leviatãs bíblicos. São verdadeiros Leviatãs que estão lá com seus vários braços, né, tendo a sua vida própria e criando regras. Essa instituição social é que deforma o homem através de regras sociais impostas que não tem claramente quem as fez nem para que elas servem. Então, Rousseau ele começa a ter uma, um antagonismo claro, e esse é um problema. Ele vai para um paradoxo do seu pensamento, vai conviver, vai levar esse paradoxo, vai, ele vai carregar esse paradoxo durante muito tempo. Né? E vai ser resolvido, de, a gente vai ver quando, quando será, mas nos pensadores iluministas menos radicais, como uma solução para esse grande paradoxo que Rousseau criou ao inventar essa história que o homem é bom, a sociedade é má. Qual é esse paradoxo? A educação do homem para si versus a educação do homem para os outros. Como o um homem pode se educar e viver de acordo com seus princípios, a sua liberdade, o seu entendimento, como ele pode formar o seu entendimento, sem que o seu entendimento seja manipulado ou formado pelos outros. Então, o primeiro paradoxo russoniano vem desse confronto da educação do homem para si versus a educação do homem para os outros. A educação que o homem consegue ter de si próprio, montar, a sua estrutura de pensamento, seu sistema de ideias, sem ser influenciado por um sistema social. Adivinhe? Opressivo. Já ouviu falar nisso? Essa educação opressiva, termo que a gente usa hoje, óbvio que o Rousseau não usou esse nome, mas ele usa artificial. E ele usa que a educação é artificial porque o homem, essa educação pública, na verdade, não consegue tornar o homem potência em si mesmo, como diria o bom Aristóteles, mas ele diria, diz que a educação pública consiste em reforçar as qualidades não naturais do homem. Ora, o que são qualidades não naturais, artificiais? São aquelas que não deixam a tua virtude florescer naturalmente, por isso ela é opressora. Essa ideia de sistemas fundações e instituições sociais opressivas que não deixam ser você quem você pode ser ou quem você é, surge em Rousseau e depois vai ser aproveitada por correntes políticas que você já sabe quais são, mas essa turma usa basicamente uma frase de Rousseau para perpetuar essa ideia Rousseau escreve que não sabemos o que somos não entramos então em acordo com nós mesmos esse pensamento praticamente ingênuo no meio do livro de Rousseau, é tão poderoso para o lado mal, tão pejorativo, que ele cria a ideia de que você, não sabendo quem você é, não consegue entrar em acordo com a sua própria humanidade. E agora o Rousseau usa exatamente esse termo. Há um desacordo entre o homem e a sua humanidade. Ou seja, quem ele pode ser num momento de perfeição e plenitude. Esse conceito russoniano vai se perpetuar e se perpetua até hoje, na busca pela felicidade, na opressão do, entre aspas, sistema patriarcal que não deixa você ser quem você pode ser, no desconforto que você tem consigo mesmo, em que você não entende de onde ele vem, mas atribui a algum fator externo, a uma estrutura social que não deixa com que você encontre o seu verdadeiro eu e outros tipos de modismos que vão surgir agora na nossa época, como lugar de fala e outras coisas. Essas ideias surgem dessa semente maligna de Rousseau e eu vou explicar por que ela é maligna. Pois bem, como é que o Rousseau trata então esse problema? Ele tem alguém que ele entende que é um naturalista, ele tem que desenvolver as suas próprias virtudes e que esse sistema fora de ensino, de instituições, acaba sendo opressivo e criando artificialidade. Pois bem, existe uma fórmula. Então ele precisa criar uma fórmula que traga o homem à sua plenitude ao mesmo tempo que o integre à sociedade. Atenção, Rousseau parte então de uma solução. Ele fala que a fórmula que resolve esse problema paradoxal é o respeito à criança e o respeito à natureza. Ou seja, as instituições sociais têm que respeitar a criança e respeitar a natureza como fontes de conhecimento como fontes de conhecimento. Você já deve ter ouvido muita gente falar hoje em dia, nossa, aprendi tanto com aquela criança, nossa, a criança tem tanto a me dizer, a gente tem que aprender com a criança. Aí, olha só, ela tem sabedoria. Né? Essa ideia é que vai germinar para a famosa frase da, do conceito pedagógico montessoriano de a, que a criança é o pai do homem. Olha agora que absurdo, a criança é o pai do homem, ou seja, a criança é que faz o homem nascer. Você não é mais aquela pessoa, um pai e mãe, que leva e educa teu filho elevando o espírito, ordenando a alma, controlando as paixões, ensinando as vontades, mostrando o que é certo e errado. É ele, ele que de acordo com a sua natureza, boa, impecável, incorrompida ainda... É que pode te dizer como as coisas são. Não é à toa que na nossa sociedade, hoje, quando a gente vê o que nós chamamos adultos infantis, adultos que não sabem se relacionar, adulto que se veste como se fosse um garotinho de 18 anos, o cara que já está com 80, mas finge que tem 20, é, outras pessoas que adotam posturas infantis como um todo. Vou te dar um exemplo. Hoje entrou na moda, né? entrou na moda, e eu não tenho nada contra isso, né? só estou dizendo que é moda você fazer sua depilação a laser. E todo mundo quer se depilar laser porque não gosta do pelo. Mas lembre-se que na Idade Média e até pouco tempo, o pelo era o sinal de maturidade, da entrada do homem no seu momento de potencialidade adulta. Ele virou homem, tem pelos no rosto, faz a barba, essa aversão ao pelo, essa aversão a assumir uma idade madura vem desse conceito russoniano de que a criança é o pai do homem. Isso vai perpetuar na educação. É aquele momento em que o preceptor, o professor, não vai mais cuidar do aluno, né? ele não vai mais ensinar, ele vai cuidar, ele vai virar o que? Um mediador, então ele passa a ser um mediador do aluno, porque agora o aluno vai florescer sozinho, o aluno vai crescer sozinho, e Rousseau fala isso no seu livro, no seu discurso sobre a desigualdade, como a forma em que nós poderíamos então, como homens, e somente no próprio homem, poderíamos encontrar a nossa liberdade verdadeira e a nossa perfectibilidade, ou seja, o homem perfeito. Você entende de onde vem o problema agora do sócio-construtivismo, do sócio-interacionismo, ou da pedagogia montessoriana, daquele negócio que ela fala, observa sem julgar, dá o brinquedo e sai, deixa a criança aprender sozinho. Quando você lê a, a BNCC e vê, ah, as crianças têm que fazer as suas próprias hipóteses, fazer o seu próprio conhecimento, toda essa ideia ela é um dominó que começa a cair na filosofia, na pedagogia russoniana. Pois bem, para Rousseau, então, essa criança largada à natureza é que vai se tornar um homem maduro. Agora, olha só, preste atenção, ele está caindo em paradoxos pesados, porque ele fala que a criança tem que ser largada à natureza, mas não pode ser abandonada, porque senão ela vira um arbusto. Ou seja, de uma forma muito insidiosa, ele diz que tem alguém que tem que podar certos galhos. É uma linda analogia. Mas quem é o podador de galhos? E que galhos são esses? Obviamente, a gente vai pensar. Ideias maléficas, né? Coisas que não são aceitas socialmente? Coisas ruins? Coisas em que a moral não, não aceita bem? Será? Depende, é o preceptor que não aparece em momento nenhum, de forma direta no discurso de Rousseau. É o professor mediador, é alguém que está ali dizendo, atenção instituições sociais, atenção sociedade, não eduque, não eduque a criança. E atenção, instituição social tem a ver com a família, não eduque a criança. Ela vai ser terceirizada para um preceptor. Já sabe quem é esse preceptor, né? Pois bem, esse preceptor do conceito russoniano vai virar o Estado. O Estado vai virar aquele técnico burocrata que conhece educação, o pedagogo profissional, o Estado pedagogo, que tanto fala o marxismo, que a gente vai ver em Freire, Vygotsky, é, Piaget. Esse cara é o cara que está ali ó, cuidando da criança para evitar que as ideias que são ruins ou malévolas possam entrar e atingir o pobre Emílio, que está em fase de aprendizado. Mas quem decide o que é bom ou ruim não é você, pai, porque você é da instituição, não é você mãe, porque você é da instituição, não é uma convenção, não é igreja, não é um grupo. É o demiurgo universal que se chama em Rousseau o preceptor e que para os iluministas é o grande iluminado com conhecimento acima de tudo, acima de todos e que conhece bem exatamente qual é a sociedade perfeita. Então, para Rousseau, a educação que ele propõe não objetiva, e esse é um dado importante, hein? ela não objetiva a transformação do homem. Olha só, ele não quer pegar uma criança mal criada e transformar num homem, num cavaleiro. Não, ele diz que a boa educação deve ser aquela que permita que o homem amadureça tal como ocorre com as plantas, conforme as suas próprias leis e a sua inclinação, de acordo com uma ordem genuína. É muito bonito, mas isso não quer dizer nada. O que quer dizer um homem crescer como uma planta, de forma natural, atingindo -o? o seu próprio fim metafísico existencial, mas como ele consegue fazer isso se ele não é um ser imanente, se não está dentro dele? Ele é transcendente, ele tem que procurar fora, ele tem que entender como é o mundo, ele tem que ler o que é o mundo, ele precisa ser apresentado ao mundo pelo pai e pela mãe, o pai e a mãe tem que dizer o que é certo, o que é errado, o, de onde vem a sua tradição, quem é ele, o que é o homem. Como ele vai crescer como uma planta parada no mesmo lugar? Mas ele não pode virar um arbusto, tem que ter um preceptor para ajustar os pensamentos dele. Esse é um ponto que é muito usado e que tem consequências hoje educacionais, pedagógicas, na nossa escola. E também na nossa vida, nós somos naturalistas, nós achamos que de alguma forma as ideias estão dentro da gente, é só ir lá procurar. De volta e meia nos livros de autoajuda, a gente ouve alguém dizendo, a resposta está dentro de você. Nesse momento, sinta aquele cheirinho de Rousseau saindo direto da cozinha. É ali que nasce esse pensamento que dá que a ideia está dentro de você, basta você ir buscar de uma forma é, imanente. Tá? Bom, como o Rousseau, então, trata a educação da forma prática? Ele parte do pressuposto, a gente já viu. O homem é bom, sociedade e as suas instituições são ruins, existe o preceptor, então ele tem que, de certa forma, fazer um acordo entre aquele homem bom e fazer um acordo entre as instituições. Ele propõe uma educação para a liberdade. Não estou plagiando Paulo Freire, é o contrário, meu amigo a ideia de uma educação libertadora vem de Rousseau. Mas é muito esquisito a forma como Rousseau apresenta, porque se o homem nasce livre e a criança é livre, como é que ela pode ser libertadora? Então, o que ele está dizendo é que o homem tem que aprender, a criança tem que aprender a ser livre, a ter a sua liberdade naturalística respeitada. Respeitada por quem? Então... Essa ideia da liberdade é uma ideia de restrição a terceiros. O que o não, Rousseau não digo nem que ele quer dizer, eu vou te contar o que ele diz. Ele diz, e leia o livro por você mesmo, que são os pais, os médicos, as amas que devem ser vigiadas e educadas. Eu vou repetir, elas devem ser vigiadas. Por quem? Hoje você vai entender que existe o Big Brother, hoje você vai entender que existem formas reais de controle e vigilância. Mas Rousseau já coloca essa ideia da criança que deve ser livre e o pai e a mãe que devem ser vigiados e educados. Você entende hoje porque você vai ver a senhora ou alguém, sua avó dizendo, ah, é assim mesmo. Eu tenho que mudar, não é essa geração que tem que mudar, não são as crianças que têm que mudar, quem tem que mudar sou eu. Pois bem, essas ideias é que vêm do nosso querido escritor Genebrino, a ideia de controle e reeducação dos pais e das mães. Ou seja, dentro dessa imposição das relações de poder das instituições, Rousseau fala a forma de uma educação libertadora é colocar limite nessa turma é colocar limite no pai, na mãe, nas instituições, para que a criança não seja deformada por uma boa educação de pais, mães e instituições e cresça naturalmente como uma planta. Ora, obviamente, há dois pontos modernos que a gente pode falar agora. Nós estamos vivendo numa época onde essa ideia de liberdade como limitação do outro e de não incômodo e de censura e de proteção total, de não interferência, está sendo muito forte. Essa ideia vem daí do nosso querido Rousseau. Bom, agora ele leva a um problema, que é, como você vai ser então um ser autônomo, não civilizado, onde quem é limitado são as instituições, mas ao mesmo tempo você vai, não pode ser um selvagem? Ou seja, você vai ser o bom selvagem, mas você tem que ser um cidadão. Pois bem, é aqui que nasce a raiz de uma coisinha que está aí em todos esses currículos das escolas. A escola cidadã. A ideia de Rousseau é que eu não preciso formar o homem. Eu não preciso formar as, a, o potencial é, das virtudes, as formas de potência do homem, ensiná-lo ou desenvolver os seus dons. Eu tenho que deixar ele florescer sozinho e apenas ensiná-lo a ser um bom cidadão. É ali que nasce a ideia da escola cidadã como uma escola que te leva a viver socialmente, mesmo que você saia de lá sem aprender nada. É ali que nasce a ideia de que você não precisa interferir no conhecimento, que você tem que observar sem julgar, que você não pode ter um, um, um conhecimento expositivo por causa da, do peso que isso dá, porque deforma o bom homem, e o que eu tenho que fazer é apenas torná-lo um bom cidadão. Mesmo que ele saia, tempos modernos, um analfabeto funcional, sem hábito do pensamento, sem hábito de leitura, sem entender minimamente o que ele lê e o que ele escreve. Bom, qual é o grande problema então que será é enfrentado por Emílio, o pobre Emílio, o pobre personagem de ficção e não de filosofia do nosso Rousseau? Como ele pode ser um ser, um homem anômalo na sociedade? sem participar dela, mas também não está isolado, ao mesmo tempo sem estar submetido a uma força de rebanho que o torne apenas mais um. Você entende? Há uma deformação na cosmovisão russoniana. Há uma deformação na forma como ele vê o mundo, como ele pensa, com as lentes que ele enxerga. Sabe qual é a consequência disso? E olhe bem ao seu redor. Ele tá dizendo que sempre quem tem que mudar é a sociedade, nunca é você. Porque você nasceu bom. Se o seu desejo é corrompido, não importa. Se a sua vontade é uma vontade malévola, não importa. Ela é boa por natureza. Quem... Tem que mudar a sociedade para se encaixar a você. Então o mundo passa a ser uma massinha de modelar. O mundo passa a ser uma tela em branco, onde eu pinto os meus desejos, e não um lugar onde eu extraio conhecimento, onde eu aprendo sobre ele e consigo então mudar a mim mesmo, desenvolver os meus dons. Rousseau começa a pensar num modelo revolucionário, onde cada ser humano vai revolucionar a sociedade, alterando de acordo com a sua expectativa, para que aquela sociedade se encaixe aos desejos dele, limitando os outros, limitando as instituições, limitando... O bom ensino limitando pai, mãe, e veja, não estou dizendo que não tem que haver um limite, um dos grandes debates da filosofia e da educação é exatamente como não permitir que o homem realize o seu potencial anárquico sem também torná-lo refém de um Estado despótico que em tudo se intromete. É óbvio que nós temos que encontrar essa fronteira, esse limiar, mas a questão aqui é que Rousseau não está discutindo aonde colocar essa fronteira. Ele diz que essa fronteira não pode existir no momento que deforma o pobre Emílio. Essa dúvida, essa dicotomia, essa tensão, ela é resolvida por alguém, por um cara que está ali olhando o pobre Emílio, que tem medo de ser um cara sozinho no mundo e ao mesmo tempo medo de virar um rebanho. É o bom preceptor, é aquele cara que está ali para permitir que você chame a si mesmo e se integre ao convívio social. É alguém que vai te pegar e vai dizer, ó, oh, eu não vou te deformar, eu não vou te ensinar nada, mas eu vou te permitir viver em sociedade. Você vai ser um cara legal, você vai participar da escola cidadã, você vai ser aplaudido socialmente. Todo mundo vai querer ser seu amigo, mesmo que você não saiba nada. Esse cara é o preceptor. Agora veja, dentro do pensamento russoniano, por que um preceptor não deforma? Quem é esse cara que é tão bom que ele não causa mal nenhum a Emílio? Quem é esse cara que é tão bom que sabe quais são as ideias que Emílio pode ter e que são boas de acordo com a sua natureza e que você não aceita socialmente? E quais são as ideias que Emílio tem que ter cuidado? Porque são opressões de instituições que ele nem sabe que ele tem, o que ele está sofrendo você deve ouvir isso como várias corruptelas de alguma coisa estrutural alguma coisa estrutural fome estrutural, opressão estrutural, racismo estrutural é, machismo estrutural opressão patriarcal estrutural fobias das mais diversas estruturais é aquele papo ó, oh, você é mau e nem sabe vem daqui o mediador o preceptor, o Estado. O que virá a ser o Estado é que vai permitir te colocar da sua zona da natureza para a sua zona de sociabilidade sem te deformar, te tornando um cidadão do bem. E é isso que começa a ser um grande problema no pensamento russoniano com impactos hoje. Mas, pois bem, é óbvio que isso é um paradoxo que não foi bem resolvido. Você deve ter percebido que a coisa não fecha. Por quê? Porque o ser humano tem vícios, ele sente tristeza, ele sente dor, ele se sente sozinho. Se o homem sozinho, anômalo, não social, fosse feliz, ele não sentiria solidão. E é sobre esses sentimentos que Rousseau tem que começar a enfrentar. Ele começa a dizer para Emílio que a vida é dolorosa, que a vida é triste e a vida é solitária. Atenção, isso é uma cosmovisão. Ele está dizendo que o mundo é assim, doloroso, triste e solitário que a sociedade é má, só ele é bom. Ele, Emílio, as instituições são mais, o mundo é doloroso, triste e solitário. E a natureza vai te ensinar o que é o sofrimento e a dor. Nesse momento, você vê o tamanho do pensamento, da confusão do pensamento, dos sistemas de ideia e do modo de conexões de vida entre homem, sociedade e natureza do pensamento russoniano. Ele começa a fazer um grande... Uma grande confusão, onde você não consegue mais entender esse sistema de ideias e essa cosmovisão, essa visão de mundo, esse paradigma raiz sobre quem eu sou, quem são as instituições, quem é o outro e quem é esse mundo onde eu vivo. O que é esse mundo onde eu vivo? Né? Então, ele começa a dizer que o Emílio ele tem que ser educado para aprender a sofrer. Pois mesmo ele sendo bom, ele jamais será feliz. Olha só, é determinístico. Mesmo você sendo bom, você jamais será feliz. Entende agora de onde vem esse papo da busca pela felicidade, da busca pela, pela utopia de uma busca pela felicidade, de por que eu tenho que lutar contra as instituições, de por que eu tenho que lutar contra tudo que é estrutural, de por que eu tenho que lutar contra as pessoas mais, contra o mundo mau, contra quem fez o um mundo que só tem dor, que só tem tristeza, que só tem sofrimento, quem fez esse mundo que só fez dor, que só tem sofrimento, eu preciso lutar contra esse cara. Você entende de onde vem tudo isso? Vem desse momento iluminista que quer romper, romper com o sistema político. Mas ele não rompe apenas com o sistema político, ele rompe com o sistema de ideias, ele rompe com o sistema de crenças, ele rompe com o estilo de vida, com cosmovisões para implementar o seu projeto político e é nessa onda que Rousseau aparece e resolve também montar o seu pensamento filosófico e político dentro de uma estrutura de vida onde ele, Rousseau, foi muito amargo, muito maltratado pela própria sociedade que ele tentava se engajar. Então, para Rousseau, Emílio vai ser solitário. Emílio vai ser sozinho. Mas como Emílio vai ser sozinho e vai ser solitário se ele vai virar um cidadão? Então, ele começa a definir a antropologia de Emílio como um ser solitário, porém solidário. Ele entende que a sua natureza solidária pertence à sua essência boa. Então, você quer ser solitário, porque você sozinho é bom, mas você é solidário, e ao ser solidário, você quer estar junto dos outros. E de onde nascem os seus vícios, os seus defeitos? Para Rousseau, na antropologia deformada, a consciência da morte... E a consciência da dor fazem com que você seja um, comece a ter vícios e defeitos que vão ser aumentados com a própria consciência da dor e da morte. Se não fosse a dor e a morte, você continuaria sendo bom. Se não fosse a sua relação social, você continuaria sendo bom. Ou seja, Rousseau tem um problema ali em enfrentar e entender a morte, porque ele não consegue ter uma cosmovisão espiritual. Ela é secular, ela é materialista, ela está empoeirada do iluminismo. Então ele começa a justificar essa ausência de resposta como fonte dos vícios de Emílio. Então a pedagogia roussoniana agora trabalha com três pontos. Um sofrimento inevitável, a origem dos vícios vindos de dois sentimentos, da consciência da morte e da dor e a aparente virtude do homem social que, no fundo, é deformadora. Baseado nisso... Rousseau, no seu segundo discurso e no ensaio sobre a origem das línguas, define então o homem selvagem, o homem bom, como aquele homem que na essência da natureza tem autodefesa e piedade. É o homem bom que quer apenas se defender e tem a piedade e gosta de estar com outros porque ele é um homem bom. Ele contraria Aristóteles. Ele fala que o homem não é sociável, mas piedoso, e ao ser piedoso quer estar entre os seus. E essa individualidade do homem que poderia torná-lo egoísta, porque ele é o bom selvagem, ela é restrita, ela é contida pela piedade. Ou seja... Para Rousseau, nós não vamos numa anarquia total, a gente não vai num liberalismo atomizante laranja, única e exclusivamente, porque somos piedosos. E esse começa a ser, e continua a ser, uma resposta muito fraca, muito capenga, sobre o conflito russoniano de viver em sociedade e ser um cidadão livre. Pois bem, Rousseau não resolve isso claramente, e ele segue no livro para o seu final, dizendo o seguinte... Depois que viajou, depois que aprendeu línguas, depois que viu espetáculos, depois que viu as artes, depois que Emílio foi um bom vivan, ele então volta ao seu preceptor e diz ao preceptor o que ele acha que deve aprender. Pois ele é um discípulo da natureza, e como discípulo da natureza, ele pode experimentar, atenção, ele pode experimentar tudo aquilo que o mundo fornece, viagens, línguas, espetáculos, Mulheres, drogas, isso ele não fala, estou concluindo, mas ele pode experimentar tudo isso, porque ele é um discípulo da natureza e como agora, retornando após essas experiências, ele é um cidadão, ele então tem a consciência de si como cidadão, não como homem, não como homem potencial, não como uma criatura única do mundo, mas agora como um cidadão e pode dizer ao preceptor, aquilo que é bom. Por isso é que a pedagogia russoniana é uma educação dos sentimentos. Em momento algum, Rousseau fala do desenvolvimento do intelecto. Veja, ele aprende línguas. Como? Como ele aprende línguas? Ele vê espetáculos. Ele decide aquilo que é bom pelo seu gosto, pela sua experiência. Ele não é educado. O olhar não é educado. O ouvido não é treinado. Ele não é apresentado aos assuntos. Ele não é introduzido ao que é belo. Aquilo que tem uma sensação de prazer e de contentamento para Rousseau é aquilo que vai formá-lo um cidadão. Você está vendo como isso tudo é moderno? É isso que a gente tem nas escolas hoje. É isso que a gente vê nos nossos trabalhos em grupos, né? nas experiências sensitivas, né? na massinha, no trabalho em grupo que tem único e exclusivamente ensinar através das sensações e não através do intelecto. Essa pedagogia é russoniana, ela vem da fonte, da origem de Rousseau, que rejeita toda autoridade institucionalizada. Se você tivesse que resumir esse podcast e falar assim, cara, o que, que Rousseau disse? Que educação é pelo sentimento e que a gente tem que rejeitar toda autoridade institucionalizada. Todas as instituições, família, pai, mãe, todas as instituições, elas têm que ser rejeitadas e eu vou escolher aquilo que eu quero aprender e vou avisar, não é o meu pai, não é a minha mãe, não é a minha sociedade, ao é preceptor, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê e aquele que tudo decide. Pois bem, então para Rousseau o homem está certo, a sociedade é má. E é essa a pedagogia que ele forma, uma que rejeita a tradição, rejeita a autoridade, despreza o conhecimento, rompe com o conhecimento e passa então a... Sustentar a sua apreensão do mundo real pela sensação. Ele vira um panteísta latente, um cara que acredita que a natureza é o próprio Criador e tem a ensinar para ele. Ele não é discípulo de alguém, ele é um discípulo da natureza. Ele crê na liberdade individual, sujeita, porém, à soberania do bem comum. Olha só, um cidadão. Tem que estar sujeito à soberania do bem comum. Você sabe o que é isso? Para Rousseau, ele define isso num livro chamado chama o Contrato Social. Não é o interesse de todos. Não é o interesse geral. O que é o interesse geral? Uma eleição. Eu voto, você vota, todo mundo aqui vota e a gente chega num acordo. Aí vem alguém. Um iluminado. Alguém que diz que tem que empurrar a história e vira e fala assim Não, o que vocês estão pensando não é bom. Fere ao bem comum, que é o interesse. A vontade geral não vale. Vale o bem comum. E quem sabe o que é o bem comum? O preceptor. Ele, o iluminado. Então, para Rousseau, essa pedagogia que rejeita a tradição, a autoridade, bota ele como um discípulo da natureza, mas sujeito à soberania do bem comum. Vou terminar com uma frase, para você ver o impacto das ideias russonianas de romper com a tradição romper com autoridade e buscar o conhecimento a partir de si, que é dita num livro de um pensador né, da escola de Frankfurt, chamado Marquise. Ele escreve num livro Eros e a Civilização o seguinte, olha só a frase de Marquise, de Platão até Rousseau, a única resposta honesta é a ideia de uma ditadura educacional exercida por aqueles que se supõem terem adquirido o conhecimento do verdadeiro. Os fatos são todos francamente acessíveis e a consciência individual alcançá a losia com inteira segurança. O que ele está dizendo é que toda educação anterior a Rousseau ela é forjada por instituições que são opressivas e devem ser Toda desconsiderada, toda a produção desconsiderada. E que todos os fatos estão livres na consciência individual do indivíduo. Que pode alcançá-lo sozinho, com inteira segurança. Você entende agora a fonte do mal que vivemos.